1: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Boris Gloger und ich habe mir heute die wunderbare Andrea Kuhfuß eingeladen. Ihr wisst ja schon, dass Sie Herrn Kufus und ich das Q-Lab zusammen gegründet haben. Und heute dachten wir, wir reden einfach mal über das Q-Lab. Auch, warum auch nicht, ne, Andrea?
0: Genau. Wir haben ja im Grunde auch einen Grund, ne? Nämlich? Nämlich. Wir haben am, ich glaube, 22. Dezember war es unseren ersten Geburtstag gefeiert.
1: Na siehste. Also, dann, also wir sind schon ein Jahr alt, Leute. Mhm. Andrea, was ist denn passiert in dem Jahr?
0: Ja, ich habe ich hab vorhin mal da gesessen, ich dachte, ich schreibe mir mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten auf. Was passiert ist, ist, dass wir mittlerweile drei fünfwöchige Sprints durchgeführt haben mit insgesamt 15 Leuten die aus Indien, Puerto Rico, Brasilien, Deutschland, Spanien und Mexiko kamen. Bewerbungen haben wir aber tatsächlich ähm, von Leuten aus aller Welt bekommen, also die äh, zum, zum Großteil in Europa studieren. Aber wir, es waren auch Bewerbungen aus äh, China dabei, aus Hongkong, aus Pakistan und aus Russland. Das finde ich ganz spannend. Wir haben, was man auch konstatieren kann, wenn man bei Zahlen, Daten, Fakten bleibt, die meisten Bewerberinnen kommen von der Technischen Uni München, also viele aus dem Bereich Sustainable Resource Management von der Bauhaus- Uni Weimar, Urban Development und Architektur. Jetzt sind, haben wir neue Engineers von der Uni Cottbus dabei, ähm, das finde ich ganz spannend. Wir haben summa summarum, also nur in den Sprints, um die 50 Interviews mit Expertinnen auch aus aller Welt geführt, weil wir ja mal themenspezifisch arbeiten. Wir haben eine feste Person angestellt, den Patrick Hunger, der seit 1.10. dabei ist. Am 1.9. ist Angelina eingestiegen, die sich um unsere Website gekümmert hat. Dies allerdings schon wieder gegangen. Das heißt, wir haben auch schon eine Kündigung bekommen. Finn ist ja seit
1: 1.10. Ja, also Bitte? Ich habe schon richtig Turnover-Zahlen.
0: Ganz genau, genau. Ja, und ich bin seit 1.4. dabei. Wir haben einiges an Vorträgen gehalten vor der ähm, Gesellschaft German Lean Construction Institute in, in Frankfurt waren wir mit dem Thema ähm, Nachhaltigkeit und agiles Arbeiten im Bausektor. Dann mein, einer meiner Träume ist in Erfüllung gegangen. Ich habe Vortrag vor der ESA gehalten. Wo es um Trends und Herausforderungen im Bereich Social and Environmentally Mobility ging. Das war so das Highlight auch äh, des Jahres. Wir waren auf der Manage Agile, da haben wir gerade drüber gesprochen. Ähm, das fand statt. Ich habe einen Prozess begleiten dürfen für das Diversity Netzwerk ähm, zum Thema betriebliche Mitarbeitermobilität. Wir haben einen Blog laufen auf Medium. Ich weiß gar nicht, wie viele Beiträge da jetzt schon drauf sind. Ähm, wir verabreichen QLab Snacks, wo dieses wissenschaftliche, eher wissenschaftliche Wissen auf dem Blog äh, nochmal ähm, runtergebrochen wird. Ähm, wir haben jetzt es stehen zwei äh, Kooperationen mit der Uni Leiden ins Haus, die uns angefragt haben mit der Sustainability University in Amsterdam, die jetzt im kommenden Sprint mit uns arbeiten werden und wir haben unseren Fokus verändert und ich glaube, das ist auch noch eine wichtige Information. Am Anfang, als wir gestartet sind, ging es ja um Sustainability und New Mobility. In dem Kontext haben wir mit der mit Lorenz Kine zusammengearbeitet, mit der Lühmann-Gruppe. Da ging es um Kommunikationsstrategien zum Thema E-Fuels. Dann haben wir ja für BG Consulting gearbeitet, Focus Livable Cities, da sind wir so langsam in dieses Thema ähm, grüne Architektur und Infrastruktur reingerutscht. Daraus ist auch dieser ähm, Vortrag bei der GICI entstanden. Und jetzt, äh, last but not least, der letzte Sprint drehte sich halt darum, wie man eine Million Stadtbäume durch neue Technologien retten kann. Und dazu kann ich ja gleich noch ein bisschen mehr sagen. Aber das war erstmal so äh, Zahlen, Daten, Fakten. Das, was ich mir so vorhin aufgeschrieben habe. Ah, und ich muss gleich noch mal gucken. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt haben wir 998 Follower auf LinkedIn. Und ich hoffe, dass wir vielleicht im Laufe dieses Gesprächs noch die 1000 voll kriegen. Das wäre mein, meine größte Freude.
1: Also wer sich noch nicht, äh, wenn, ob uns noch nicht folgt auf, auf LinkedIn, der macht das jetzt gefälligst, gell? Genau. Genau, so Sag mal, ähm, Andrea, diese, lass uns aber über die Studierenden anfangen zu sprechen. Wo kommen die denn her? Und, äh, beziehungsweise, das hast du ja gerade gesagt, aber wieso melden die sich bei uns? Also was, was erwarten die sich? Und wie, wie arbeiten die dann zusammen?
0: Also... Äh, äh, im Idealfall lesen die, was die auf unserer, was auf unserer Website steht, nämlich, dass wir ähm, neugierige Menschen suchen, die ähm, bereit sind, aus ihrer Komfortzone rauszugehen und zum Thema livable cities ähm, through green architecture and infrastructure und auch New Mobility zu arbeiten. New Mobility ist ja auch immer hängt ja auch mit lebenswerten Städten zusammen. Ähm, mittlerweile ist es halt so, dass, dass sich so ein Netzwerk entwickelt, also wir rennen ja, wir hausieren ja nicht mit äh, den Honoraren, die die Studierenden kriegen, äh, sondern eher mit Inhalten, aber mittlerweile spricht sich das rum und was auch erwartet wird ist, äh, ich sprach schon mal von positiver Traumatisierung, also die Leute sind super neugierig, ähm, was so ein Fünf-Wochen-Sprint eigentlich bedeutet, also die Systematik hat sich bewährt, haben wir festgestellt, mhm. Und die sind natürlich interessiert an den Themen, die wir anbieten, obwohl die bis zu den Interviews nicht wissen, um welches Thema es sich eigentlich handelt. Und dann müssen die sich relativ zügig entscheiden, nämlich innerhalb von 24 Stunden, ob sie am Sprint teilnehmen oder nicht. Und in der Regel ist es so, dass wir die Leute, die wir haben wollen, auch bekommen. Und das, das Ergebnis am Ende des Tages, ich habe gestern erst wieder eine Nachricht von Marie-Elise bekommen, die war im ersten Sprint äh, beim Thema e dabei, die schrieb, ich vermisse das Q-Lab total, ich bin so inspiriert, ich mache jetzt gerade äh, eine Weiterbildung im Bereich Service Design. Und äh, so viele äh, solche Nachrichten kriegen wir halt viele. Das heißt, ähm, man... Also auf Englisch würde ich sagen, we, we, we make a difference. Also die Leute gehen anders aus so einem Sprint raus, als sie reinkommen. Das wird erzählt und äh, da bewerben sich dann die Leute für, für die äh, kommenden Sprints.
1: Genau. Gibt zwei oder drei Aspekte, die du die du erwähnen kannst, was diese, diesen Unterschied macht? Also was sie besonders flasht?
0: Ähm, die, äh, die strukturierte Kreativität. Also wir arbeiten ja mit, mit agilen Anleihen. Das heißt, wir haben äh, morgens unsere Dailies. Wir haben mittags noch mal ein Wrap-up. Wir haben äh, Weeklies mit den Kunden. Wir haben auch Retros einmal eine Woche, um die Teamzusammenarbeit zu beleuchten. Und der Design-Thinking-Prozess, das in Kombination lässt halt ganz viel, gibt einen Rahmen vor, den Sie sich aber sozusagen selber auch gestalten können. Und, ähm, und der Denkprozess ist halt linear. Und lateral, das heißt, also man, muss, also man muss ganz viel Wissen sammeln, durch Interviews beispielsweise, und die dann aber analysieren und runterbrechen, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und durch diesen Design-Thinking-Prozess funktioniert das super gut. Also das hat jetzt in den letzten drei Spirten, äh, wir haben an Tag 1 angefangen und am Tag äh, 25 war dann das, was da sein sollte, da. Wobei wir ja auch nie wissen, was am Ende des Tages dabei rauskommt.
1: Hast du eine Veränderung bei den Studierenden bemerkt während des ähm, Sprints?
0: Ja, die, ähm, so wie wir arbeiten, ist das ja alles remote nach wie vor. Und du weißt, als wir gestartet sind, mussten wir es remote machen wegen Corona. Jetzt haben wir begriffen, dass das unser Geschäftsmodell ist. Darüber kriegen wir natürlich auch Leute aus aller Welt und von allen möglichen Orten. Und der Unterschied ist zum Beispiel, dass äh, man hat extrovertiertere Menschen, und introvertiertere Menschen, dass die alle einen Raum finden, sich ausdrücken zu können und was sich auch verändert ist, dass äh, am Ende des Tages nicht geschwiegen wird, sondern gesprochen. Und die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist es halt so, dass ne, über das Miroboard, das kennt wahrscheinlich jeder jetzt mittlerweile nach fast zwei Jahren Corona, kann man halt post hin und her schieben, aber man muss sich halt auch austauschen. Und ähm, die Erkenntnisse über die, eigen, äh, über die eigene Persönlichkeit, die treten wirklich zutage. Also, wir machen morgens immer ein Check-In. Das wird von, von den Teammitgliedern ähm, durchgeführt. Die kommen halt mit einer Fragestellung: was ist, ich? was ist dein Lieblingskunstwerk? Was ist der Song deiner Jugend? Ähm, was ist dein Lieblingshaustier? Ähm, und über diese Art und Weise kommen die sich halt ganz schnell ganz nah, obwohl sie so weit auseinander sind. Also, und die. Was halt passiert, und das wird halt auch von eigentlich allen konstatiert, ist, wie schnell man als Team tatsächlich zusammenwächst. Also ich frage dann ab einem bestimmten Punkt immer, was bedeutet für euch eigentlich ein Team zu sein? Und das ist irgendwie allen klar, ja, wir gehen in eine Richtung, wir haben ein gemeinsames Ziel. Also Das finde ich total faszinierend. Und auch die tatsächlichen, das ist keine wortlose wertschätzende Arbeit miteinander. Und jedes, also im Grunde jedes Teammitglied sagt, wow, wie, wie faszinierend das ist, dass wir uns gegenseitig tragen können. Und vielfach haben die das auch so in der wirklichen Welt noch gar nicht erlebt oder in den Zusammenhängen, in denen die bislang unterwegs waren. Das finde ich total faszinierend. Was halt auch immer gesagt wird, ist, das ist unsere erste Berufserfahrung teilweise. Ne? Sie würden sich eine solche Chefin oder so eine Führungsperson auch für ihr weiteres Berufsleben wünschen und ich sage dann immer, naja, wenn ihr mich jetzt als Chefin seht, habt ihr irgendwas nicht verstanden. Also es ist halt auch, ich sehe mich ja als eher als, als Rahmengeberin als als Chefin oder sowas und hm. die kommen halt mit einem tradierten Wissen rein. Ich glaube, die sind bis zum Ende des ihrer Tage für den klassischen Berufsmarkt irgendwie ein Stück weit auch verdorben, was ich persönlich ganz gut finde.
1: Ja, definitiv. Und haben die, haben die ähm, Damen und Herren auch eine eine Perspektive anschließend, das irgendwie weiterzumachen?
0: Ja, also ich glaube, ein, einer unserer großen äh, Tops in diesem Jahr ist tatsächlich, ähm, also im ersten Sprint, war es halt so Patrick, der jetzt bei uns ist, der hat ein Jobangebot von unserem ersten Kunden bekommen. Für das Thema level cities hat ja das ganze Team zwei Monate weitergearbeitet, damals für Arvid. Und ähm, jetzt äh, in unserem dritten Sprint ähm, haben wir, beziehungsweise das Team, damit habe ich ja mal reichlich wenig zu tun, das Geschäftsmodell einmal komplett auf den Kopf gestellt. Also all das, was analoge Infrastruktur in der wirklichen Welt war, wird jetzt zu, zu einem Gamification-Aspekt in der digitalen Welt. Und AvaTree hat den Mut, das ganze Team jetzt ähm, auf 450-Euro-Basis erstmal übernommen für die nächsten drei Monate mit der Aussicht, ähm, die sozusagen als eigenständige Start-up-Einheit dieses Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Und was ich auch ganz schön finde, ist, dass ich diesen Prozess weiter begleiten kann mhm. ähm, äh, und wir in diesem, im Grunde im Q-Lab-Modus bleiben. Ja, und das ist, denke ich, einer unserer größten äh, Erfolge in diesem Jahr, dass unser Kunde verstanden hat, wow, wir müssen da anders rangehen, ja, letztendlich auch ein Stück weit durch, durch deine Impulse. Ähm, und aber auch mit dem Wissen, die Leute, damit kein Brain, Brain drain passiert, die müssen mit äh, sozusagen ähm, an die unter flagge weitersegeln. Ja. Genau. Kannst du
1: diesen Brain Drain nochmal ein bisschen erklären? Das ist ja, das ist uns ja, glaube ich, aufgefallen, ne? Also uns ist ja irgendwie aufgefallen, dass, ähm, dass die unsere Grundidee für andere Leute, ein, also für andere Unternehmen, eine, eine, eine Idee zu entwickeln und ähm, dann zwar mit den Menschen des Unternehmens, das diesen Auftrag gegeben hat, zu, zu arbeiten. Und, und, und auch diese fünf Wochen zu begleiten, dass aber dann die Anschlussfähigkeit schwierig wird. Woran hm. liegt das? Wie ist das genau gewesen?
0: Also das, ich glaube, dass das ein grundsätzliches Problem mit diesem Thema Innovation ist und ähm, Implementierung von Innovationskultur in Unternehmen. Ich glaube, das hatte ich in den letzten Podcasts auch schon ein paar Mal gesagt, ich wiederhole mich gerne, es gibt fünf Key Factors für Innovation. Das ist halt Professionalisierung, also sich konstant weiterzubilden. Das ist Interdisziplinarität. Unsere Teams, die werden ja aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammengesetzt. In einem Unternehmen würde das bedeuten, Leute aus unterschiedlichen Abteilungen zusammen an einen Wertschöpfungsprozess zu setzen. Kollaboration. Also wirklich zusammenzuarbeiten in diesen Teams. Wie gesagt, das ist von diesem Sprint auf klassische Unternehmen und überhaupt auf alle Unternehmungen übertragbar. Und dafür braucht man aber Geld bzw. Ressourcen. Also welcher Arbeitgeber oder welche Arbeitgeberin stellt schon gerne Mitarbeitende frei, um an innovativen Themen zu arbeiten. Das ist immer eine Schwierigkeit. So, jetzt kommen die zu uns und sagen, ihr rettet die Welt. Und wir erklären dann immer, mm -mm. Wir, machen, wir schaffen ganz viel Arbeit für euch und im Idealfall bringt ihr gleich jemanden aus eurer Company mit zu uns ins Unternehmen, fünf Wochen, a 40 Stunden, das ist eine ziemlich, das sind glaube ich, wie viel wissen das, das sind dann, ich kann es gerade nicht rechnen, 200 Stunden, die ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin aus dem Kontext rausgeht, das ist ein Invest, das muss man aber bringen. Im Idealfall packt man zwei Leute in dieses fünfköpfige Sprintteam, damit die mitdenken können, damit die einen Eindruck bekommen von dieser Art und Weise, wie wir arbeiten. Also wir entwickeln ja innerhalb kürzester Zeit ähm, mannigfaltige Ideen für diverse Prototypen. Und mit dem Wissen dann ins Unternehmen zu gehen und zügig weiterzumachen. Das heißt, die würden sich bei uns Methoden-Know-how aneignen und aber auch sich eine fachliche Expertise schaffen, die sie dann sozusagen ähm, geschickt kombinieren könnten, um es dann im Unternehmen zu implementieren. So, und das Problem fängt im Grunde damit an, erstmal so eine Butze, wie wir es sind, halt zu beauftragen, weil wir ergebnisorientiert, aber ergebnisoffen arbeiten. Das ist, ja, da. da braucht man eine bestimmte mutige Haltung. Du sitzt auch gerade vor dem Wort Mut. Mut, genau. Ja, und also das ist ja auch deine Haltung an der Stelle. Ähm, und äh, es braucht halt wirklich das Bewusstsein, wenn ich was verändern will in, in, im Unternehmen, dann muss ich meine Mitarbeitenden befähigen, das tun zu können und tun zu dürfen. So, und das ist eigentlich so, so, so ein Knackpunkt. Und äh, Abertree macht es jetzt tatsächlich richtig. Die haben es begriffen. Das tat denen auch weh, weil wir ja, ähm, ja wie, wie gesagt, das komplette Geschäftsmodell einmal auf den Kopf gestellt haben. Aber die haben was verstanden. Und die haben vor allem verstanden, dass die es von ihren Kompetenzen ja überhaupt gar nicht können und schön blöd wären, wenn sie jetzt das Team, was ja mit einem mit, mehreren Koffern, mit einem ganzen Container voll an, an Wissen, nicht nur ähm, fachlich. Die haben ja auch ein Netzwerk aufgebaut. Die haben ja irgendwie mit 20 Leuten äh, Interviews geführt aus unterschiedlichen Kontexten. Das ist ja alles Gold wert. Und das bringen die mit. Und die waren in persönlichen Kontakt mit diesen ganzen Interviewpartnerinnen und Arbatree nicht. Genau. Ja, also, also ich glaube, Mut gehört dazu. Und man muss halt Kohle in die Hand nehmen, sonst geht es nicht.
1: Ja, und, aber ich habe auch die, den Eindruck, Arbatri hat es jetzt in Anführungszeichen richtig gemacht, aber diese Anschlussfähigkeit des Unternehmens, ähm, die muss dann irgendwie gegeben sein. Es muss irgendein Raum dafür sein oder geschaffen werden, dass mit den Ideen, die dann kommen, auch was gemacht werden kann. Und egal, ob man jetzt dabei war oder nicht, wenn, das war so meine Beobachtung, ist das bei uns selber auch passiert. Also wenn sich dann keiner darum kümmert, was dann gemacht wird, also wenn darin, man darauf nicht gearbeitet wird, dann hat man tatsächlich... Und da nehme ich uns nicht aus, viel Aufwand, viel Geld in die Hand genommen. Und es ist überhaupt. Es ist zwar schön, was entstanden worden, aber es ist halt in der Schublade verschwunden. Das sind die typischen Projekte, die in der Schublade verschwinden.
0: Ja, man muss es wollen, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, nicht ob es manchmal ist. Ja, man muss es wollen und die Ressourcen dafür Zeit mhm. haben. Nicht? Und, mhm. Was haben denn deiner Meinung nach die Unternehmen davon gehabt? Außer das, was wir jetzt schon gesagt haben. Was kam das für das so Feedback?
0: Naja, die sind, also die sind ja im Vorfeld immer begeistert und sagen, toll, was ihr da macht. Ne? Und dann macht man entweder den, den, den Sack zu und kriegt einen Auftrag oder man kriegt den nicht, ähm, weil ähm, vor Auftragsvergabe schon Sorge besteht, was oder ob da überhaupt was bei rauskommt. Und ähm, wenn die sind während der Sprint sind immer alle total begeistert. Zumindest wird uns das vermittelt. Wir holen hinterher auch Feedback ein anonymisiert über, über das äh, SurveyMonkey. Da werden dann Vergleiche mit dem Zukunftsinstitut gezogen äh, und gesagt, wenn dann würde ich wieder mit dem QLab arbeiten. Und ich glaube im ersten Sprint, wo es ums Thema Ifus e ging äh, mit dem Projekt. Ergebnis, ich weiß wirklich nicht, was dabei rausgekommen ist. Wobei Patrick jetzt, der ja auch Teil des ersten Sprints äh, äh, war, nochmal eine Einladung bekommen hat, um zum Thema äh, Tankstellen der Zukunft zu referieren. Jetzt bei Liveable Cities von BG Consulting äh, haben sich ja die Kollegen bei euch intern entschieden, sich um dieses Topic erstmal nicht mehr zu kümmern. Und jetzt bei dann aber überlegt haben, eigentlich ist es das Thema. Das Thema also nachhaltiges Bauen, was wir jetzt verstärkt bespielen können. Und ähm, zumindest von, äh, von einem Kollegen von BG, also beide haben gesagt, das war toll. Aber es hat letztendlich, äh, ich, mal gucken, wem es am Ende des Tages was nützt. Also das QLab hat dadurch halt die Möglichkeit bekommen, in äh, diesen Sektor Lean Construction reinzukommen und sich Expertise aufzubauen. So und also AvaTree. Ja, du, du sagtest es gerade. Also, ich meine, ich muss, wir sind jetzt seit einem Jahr da und ähm, ich habe mir das nochmal irgendwie so jetzt äh, so ein bisschen auf den Lippen zergehen lassen. Ich finde, äh, unsere Idee gibt uns recht mit Avatri. Und ich glaube, es braucht einfach eine Zeit, bis wir ähm, äh, über unsere Referenzen einfach nochmal ganz anders auf Unternehmen zugehen können, und um zu sagen, passt auf, das sind unsere Erfolge, die wir euch zeigen können. Aber ich habe ehrlicherweise, und vielleicht hast du da ja eine Idee zu, ähm, diese Anknüpfungs, also diese Schnittstelle, wie kriegt man diese Innovation eigentlich wirklich im Unternehmen implementiert, so eine richtige äh, Antwort habe ich darauf nicht, außer meiner These, äh, es braucht diese fünf Faktoren. Ne? Und wenn, wenn du Geld in die Hand nimmst oder Menschen, befähigst äh, an so einem Sprint teilzunehmen, musst du natürlich am Ende des Tages auch gucken, dass die Zeit und Raum haben und das wollen wollen sollen sollen können dürfen, das auch im Unternehmen weiterzuführen.
1: Ja, ja ich glaube, ich glaub, da ist ganz viel dran, dass ähm, das Unternehmen haben an sich Fahrtabhängigkeiten. Sie arbeiten bereits an Dingen. Die Leute sind eigentlich beschäftigt. Niemand möchte hat, hat Freiräume für irgendetwas. Ähm, um einfach mal zu sagen, wir machen was Neues und dann kommt von außen eine Idee, ähm, wie, wie wir das ja auch ursprünglich gedacht haben. Dass die Idee von außen kommt, ist ja die Notwendigkeit, beim, weil der Normale, das kennt man ja von sich selber, man kann ja nur das tun, was man schon kennt. Also man weiß ja nur, ne? und es kommen plötzlich von außen Einflüsse und sagen, ähm, schaut mal woanders hin. Was mich nochmal mal äh, auf, dieses, auf das andere Thema bringt, wie funktioniert denn das mit diesen Interviews? Weil also das finde ich ja immer noch wahnsinnig faszinierend.
0: Warum finde ich das, das faszinierend?
1: Naja, wie funktioniert das? Wie macht ihr das? Also, wie kriegt ihr die Leute? Wie schafft ihr das, dass die sich mit euch unterhalten? Und wie viel Aufwand ist das dann auch, das zu, zu, zu rezipieren?
0: Also, Menschen erzählen unglaublich gerne über sich selbst. Und ähm, wir machen es halt so, also, die, die wie gesagt, wir geben den Rahmen vor, aber ich will, dass die, die Leute, die zu uns kommen, selbst organisiert und selbstständig arbeiten. Die haben am Anfang Muffensausen dafür, irgendjemanden anzufunken und den irgendwas zu fragen. Und lernen aber, wenn, also die, die haben eigene Signaturen, also treten halt auch professionell mit der Q lab Signatur auf und schreiben dann die Leute kurz an mit einem Satz, Hallo, wir sind das Q Lab, wir arbeiten zum Thema ähm, erneuerbare Energien beispielsweise. Wir haben gesehen, sie sind Expertin in dem und dem Bereich. Haben Sie dann und dann Zeit? mit uns sich mal für eine Stunde auszutauschen und also ich würde mal sagen von 20 angeschriebenen Leuten melden sich 17 zurück und sagen ja sofort sehr gerne und ähm, wir zeichnen ja diese, diese Gespräche auf und ähm, es gibt unterschiedliche Rollen in also wenn Design Thinking äh, Kontexten führt man ja auch sind ja diese in Interviews im Grunde ein, ein eine der, eigentlich die wichtigste Methode, um an Informationen über die Kundenbedürfnisse ranzukommen oder ne, all, all, allen Stakeholdern auf dieser Wertschöpfungskette, die bereiten Fragen vor eigenständig und dann merken die halt relativ zügig, was funktioniert und was nicht funktioniert und die iterieren sozusagen von Interview zu Interview ihren, ihren Prozess und mittlerweile können wir natürlich auch anfangen, diese Anschreiben für diese Interviews zu standardisieren. Hat, wobei es mir halt darum geht, dass sie das selber einmal lernen und äh, erfahren. Und das Tolle ist, dass wir äh, über, also im Grunde über diese Interviewpartner immer wieder einen Rückbezug haben, auch für die weiteren Sprints, weil so langsam durch diese drei unterschiedlichen Topics bilden wir aber auch so ein Experten-Netzwerk. Und das ist unser nächstes Thema, es ja, geht ja tatsächlich um die Energiewende. Ähm, da haben wir im Grunde schon so einen ganzen Pool an Kontakten, die wir nochmal adressieren können. Aber nochmal kurz zurück zu deiner Frage, die Bereitschaft mit Studierenden, auch da ne, funktioniert dieses Prinzip QLab, finden alle super, super spannend und sind im Grunde bis auf wenige Leute bereit, sofort ein Interview zu führen, auch innerhalb kurzfristiger Zeitfenster. Ne? Mhm. Schon ganz spannend. Was, was ich auch ganz lustig fand, war, ähm, jetzt im Arbatree Sprint haben wir mit Sven Kallen gesprochen, der eigentlich Niederländer ist, aber in Barcelona lebt und dort Archite äh, 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 Bäume pflanzt im Rahmen von, von, von so einer Universi universitären Einrichtung. Mir fällt, glaube ich, mir fällt leider der Name gerade nicht ein. Und in der Zeit war halt die Smart City-Konferenz in Barcelona und da ist unser Projektpartner von Arbatree, Daniel, hingefahren. Und hat sich vor Ort mit Sven getroffen, um eine Kooperation einzugehen. Und ähm, ich glaube, dieser Faktor, wir sprechen mit Studierenden, die neugierig sind und wissen wollen, was ich eigentlich mache beruflich, äh, ist ein Türöffner. Funktioniert 1a. Also Es ist zum Beispiel auch was, was ich ähm, Unternehmerinnen dringend empfehlen würde. Ne? Die meisten glauben, ihre Kunden zu kennen, ist totaler Bullshit. Äh, wirklich einfach mal zu sagen, ich rufe die jetzt mal an, spreche mal mit denen. Aber nicht ich will was verkaufen, sondern ich bin eigentlich neugierig, was treibt dich denn so? Ja. Also nicht das Verkaufen nach vorne zu stellen, sondern ähm, herauszufinden, ähm, was in dieser Branche eigentlich los ist und darüber im Grunde auch einen Einfallstorf am Ende für Sales zu bekommen.
1: Ja, hm. wobei das halt bestenfalls der Resultat sein sollte. Ich finde da die Idee super, einfach zu sagen, ich nehme die Zeit und rede mal mit meinen Kunden nicht über, über das Projekt und nicht über die Leute und auch nicht über die eigene Firma, sondern einfach mal mit ihnen drüber reden, mhm. was man so machen kann. Genialer Tipp fürs Netzwerking. Ähm, wie siehst du die, die? Ich meine, natürlich hat man immer einen bestimmten Blickwinkel und vielleicht auch eine rosarote Bild Be auf und, und hat seine Fragen ja schon mit einem Interessenkontext belegt. Aber das, das Ja, das du jetzt hinter dich hast, sind irgendwelche Trends für dich entstanden? Ähm, irgendwelche Beobachtungen oder irgendetwas, was du bei den, bei den Studierenden be, be, beobachtet hast, worauf die abfahren? oder also Gibt es irgendeine Beobachtung, wo du sagen wirst, da, da, da zeichnet sich was ab?
0: Was, was, was mich, ähm, weiß nicht, ob es mich fasziniert oder erstaunt oder berührt, ist die ich sage denen immer, passt auf, es sind fünf Wochen, 40 Stunden ist Minimum, es wird anstrengend, es wird sportlich und ihr wisst eigentlich überhaupt gar nicht, worauf ihr euch einlasst. Und die lassen sich drauf ein. weil bei, bei den Interviews erfahren die dann halt auch, wenn sie einsteigen, was sie verdienen, aber der ursächliche Grund ist, ich, jetzt mal jenseits von dessen, die aus diesen Netzwerken kommen ja nicht, die Kohle, sondern aha, da ist irgendwas, was äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat. Ähm, ich glaube, das ist, das ist, also da kommen ganz viele Leute auf uns zu, die sich damit ganz intensiv beschäftigen. Also da ist, ist, eine Bewegung, dass man den Leuten nicht erst erklären muss, was eigentlich Nachhaltigkeit ist, sondern dass die das als was Wesentliches begreifen, wo wir irgendwie ähm, alle dran arbeiten müssen. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, ähm, vielleicht, also die Frage muss man vielleicht noch mal öfter stellen vielleicht ist das auch die, die, das Ursächliche, was die Leute eigentlich treibt, sich bei uns zu bewerben, tatsächlich, plus das Know-how, was die sich drauf schaufeln. Aber die wissen ja nicht, was die erwartet, haben ja keine Ahnung. Ja,
1: ja und ist dir aufgefallen, in der Arbeit mit den Kunden und den Projekten, gibt es irgendein Thema, was, was durch die Projekte klarer geworden ist? Gibt es irgendeine eine, eine Beobachtung oder eine Erkenntnis aus dem Architektur- oder äh, Architektur ist ja Quatsch, äh, agiles äh, oder Lean-Construction-Thema? Ist dir da irgendwas aufgefallen, was, was die Branche da bewegt?
0: Im Grunde ist es, äh, ist es eine große Not. Viele Informationen, die jetzt ähm, einprasseln durch die Klimakrise, durch äh, Taxonomien, durch ähm, Wohnungsknappheit, durch Cradle-to-Cradle-Diskussion ähm, eine Lösung zu finden, ähm, das alles unter einen Hut zu bringen. Und wir haben jetzt im Bereich Construction haben wir mit äh, mehreren Klimabeauftragten in großen Companies gesprochen, die gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier und irgendwie wollen unsere Vorstände das auch. Aber unsere Branche, das, also das fällt auf, unsere Branche ist so tradiert, die haben noch ganz viel Angst und vor allem verstehen die das Business nicht. Das heißt, ähm, im Grunde muss man die Leute, die Verantwortungsträgerinnen sind, in der Baubranche einmal fit machen in unterschiedlichen Kont äh, Kontexten. Na, also was, was, was gibt es eigentlich an neuen Baumaterialien? Ähm, wie müssen wie müssen Architektinnen eigentlich ausgebildet werden oder äh, Planer, damit die den Anforderungen ähm, im Nachhaltigkeitskontext nachkommen können. Gibt es wirklich Arbeitsplatzverluste, wenn wir jetzt umstellen oder nicht mehr neu bauen? Also der Trend geht ja, ähm, also es wird gebaut, 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 obwohl es eigentlich viel nachhaltiger wäre, ähm, ähm, Gebäude zu sanieren beispielsweise. Und ich glaube, die Baubranche ist ähnlich tradiert wie die Automobilbranche. Aber die, weiß nicht, ob die Not größer ist hier in Deutschland, da einen Unterschied zu machen. Also, wie ich weiß nicht, wir haben ja letztes Jahr im, im Diversity-Kontext haben wir ja auch mit, für, für die DES, das ist ja ein ähm, technischer Gebäudeausstatter, die sitzen in Rostock, ähm, ein betriebliches Mitarbeitermobilitätskonzept, der arbeitet, was halt komplett. Autos nicht mehr bedienen will und der Paul Duda sagt halt ganz klar, ich als TGAler, ich will eigentlich nur noch mit Companies arbeiten, die im Sektor Nachhaltigkeit unterwegs sind und sonst mit gar keinem mehr. Und er hat aber Angst, dass ihm das am Ende des Tages um die Ohren fliegt. Nichtsdestotrotz, was ich sagen will, ist, ich glaube, dass im Bausektor noch viel mehr Aufklärungsarbeit gemacht werden muss, was es eigentlich gibt, also das haben wir im Grunde, man kann auch in unsere kleine Publication reingucken, die ähm, auf der Website auch zu finden ist, also das Projektergebnis. Ähm, es gibt ganz viele Dienstleister und Hilfestellungen, wo man alle Informationen zusammenklauben äh, kann, die man so braucht, um letztendlich auch nachhaltiger im, im Construction-Bereich agieren zu können. Und da geht es wieder um Professionalisierung. Ne? Und da geht es aber auch um... Um Zusammenarbeit, Kollaboration, da geht es darum auch, ähm, wenn, man, ähm, wenn man plant, ein Gebäude zu bauen oder ein Gebiet zu erschließen, fängt man am besten, und das ist zum Beispiel auch was rausgekommen, aus, den, aus diesen Interviews rausgekommen, fängt man am besten an, mit der ganzen Wertschöpfungskette zu planen. Also genauso wie Steve Jobs damals gesagt hat, das iPhone baue ich jetzt mit... Mit allen äh, Abteilung in meiner Company müssen eigentlich Bauprojekte geplant werden. Und das muss natürlich gesteuert werden von einem Menschen, von einer Person, die Ahnung hat, äh, von agilem und iterativem Arbeiten. Das ist ja auch letztendlich das Thema gewesen, mit dem ihr damals auf uns zugekommen seid. Und die, die Gespräche mit den Interviewpartnern, äh, wir haben zum Beispiel mit, ähm, damals mit Glenn Belland gesprochen, der äh, an der Berkeley University dieses Lean Construction unterrichtet hat äh, und selbst vorher Bauingenieur war. Ähm, es gibt noch einen Unterschied zwischen diesem Thema Lean Construction und eigentlich agilen Arbeiten im Bau. Berlin ist der Prozess in erster Linie und Vielleicht eine andere Art und Weise des Projektmanagements, hat aber den Mitarbeitenden nicht im Fokus. Und äh, ich glaube, also da lässt sich halt auch noch ganz viel machen, aber das ist dann, ich glaube, das ist so, im, wahrscheinlich bringe ich jetzt diverse Architekten und Planer und Investoren um, ich glaube, das ist so die, die Königsdisziplin, dann an der Stelle zu sagen, aha, wir stellen jetzt unsere Teams mal ganz anders auf, wie der Michel Weyers das damals gemacht hat von der City Hall Benlo, das ist ja auch ein Projektentwickler, der ist damals, so hat das erzählt, zur obersten Baudirektorin in den Niederlanden gegangen, hat gesagt, passt auf, wir machen jetzt hier keine Ausschreibung. Ich stelle ein Team zusammen, das eine gemeinsame Vision hat oder eine ähnliche Vision hat. Und die Person, die Frau hat sich darauf eingelassen. Und die Leute gehen lieber in die neue City Hall von Venlo, weil die auch was ganz anderes ausstrahlt, weil die nachhaltig gebaut ist, als in die alte City Hall. Der Krankenstand in der neuen City Hall ist viel niedriger als im alten. Und ich glaube, was, was an der Stelle auch noch wichtig ist, es geht, glaube ich, auch immer um die Angst, ähm, zu viel Geld auszugeben. Und was der Michel beispielsweise sagt, ähm, in den ersten Phasen braucht man mehr Zeit. Also der Anlauf dauert länger, aber man ist am Ende des Tages schneller fertig. Und was man natürlich auch auf der Festplatte haben muss, so ein Gebäude baut man ja nicht für drei Jahre, sondern im Zweifel für 80 das heißt, dieser Aufwand, den man am Anfang betreibt, um, um ein Team ähm, interdisziplinär aufzustellen, ist, äh, der, der lohnt sich im, im Grunde am Ende des Tages, äh, weil die meisten Kosten ja sowieso beim Betrieb des Baus dann ja. stehen. Also das sind so, und ich glaube, dieses Bewusstsein, das fehlt und ich glaube, ähm, da geht es auch wieder ganz viel äh, um die Sorge, und seine Macht zu verlieren,
1: ne? Das kann gut sein. Ja. Ist, ist dir was ähnliches oder ein Pattern auch bei beim, beim Arbeit mit Avatree raufgefallen? Also da gab es ja auch so eine, eine Schlüsselerkenntnis, oder?
0: Ja, also meine persönliche Schlüsselerkenntnis auch ähm, äh, jetzt in Bezug auf, auf die Arbeit des Q Labs ist, ähm, dass es schwierig ist. Also für Avatree ist ja auch ein Start-up letztendlich ein technologiebasiertes, ähm, die suchen Investoren und kriegen aber keine, weil die Investoren keinen Bock haben, sich äh, im, im Bereich Bürgerbeteiligungsprozesse zu platzieren und die haben auch keine Lust mit ähm, äh, äh, staatlichen Institutionen zusammenzuarbeiten, weil das alles viel zu lange dauert. Ja. Das wollen die nicht. Die wollen, dass ein startup schnell skaliert und an der Stelle ist mir zum Beispiel klar geworden, also wir haben ja jetzt auch, wir, wir testen uns ja auch aus, ähm, all, alle Begegnungen mit Behörden sind eigentlich zum Haare raufen, also da kommt selten was bei raus. Sie sind langatmig, weil es ganz viel Zeit kostet, Gelder zu akquirieren, die an, an der Stelle noch nicht da sind und ähm, es ist politisch. Na, wenn der eine sagt so hü und der andere sagt tot oder die Regierung wechselt oder dann verändert sich gleich diese ganze, die, da verändern sich die Bedarfe, das ist das eine. Und Bürgerbeteiligungsprozesse dauern einfach ewig lange. So. Und ähm, also, das hat, glaube ich, Avatri auch verstanden, dass die zwar an Bürgerinnen ran müssen, aber auf eine ganz andere Art und Weise als über mühselige äh, Beteiligungsprozesse, die Bürgerinnen befähigt, ähm, Stadtbäume zu pflegen. Ne? Ja, also das ist auch noch eine Erkenntnis, also die Mühlen der Behörden malen unsäglich langsam.
1: Ja, das haben wir an vielen Stellen jetzt festgestellt. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist bei Avatree, da haben sie sich ja darauf eingelassen, dass, jetzt war es halt ein Startup und deswegen hat es gleich das gesamte Geschäftsmodell beeinflusst, aber die haben die haben sich darauf eingelassen, dass aus den Erkenntnissen der, ähm, der Studierenden tatsächlich ein, wie soll ich sagen, im, im Startup-Bereich nennt man das Pivoting. Ne? Also dass man sagt, ich, ich ändere tatsächlich mein Geschäftsmodell. Mhm. Was hat denn dazu geführt, deiner Meinung nach, dass es bei denen gelungen ist? Tja, das ist nur
0: gute <lacht> Naja, die, äh, du hast es irgendwann mal auf den Punkt gebracht. Du hast gesagt, die machen jetzt noch eine Weile so weiter und dann sind die pleite. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das, äh, also für die Zuhörenden, Boris kommt immer im Sprint einmal dazu und bringt alles durcheinander.
1: <lacht> das ist super.
0: <lacht> ja, aber auf eine, auf eine auch positiv traumatisierende Art und Weise. Und ich glaube, dieses eine Meeting, wo du dabei warst, das hat äh, AvaTree einiges klar gemacht, weil die halt auch viel von deiner Expertise halten. Und äh, in Kombination mit dem, was das Team entwickelt hat, worauf die überhaupt nicht gekommen sind, äh, weil, weil das überhaupt nicht deren Herkunft ist, da haben die beide was begriffen. Und ich glaube, das hat aber auch viel mit Vertrauen zu tun letztendlich und Zutrauen zu tun. Also Daniel, den kenne ich ja schon, schon seit Ewigkeiten und der weiß schon seit Ewigkeiten, was ich mache. Das heißt, es war so eine Grundvoraussetzung da. Aber die haben, also das war eine Not. Wir kommen so nicht weiter und das Geld ist irgendwann alle. Und darum probieren wir jetzt. Und die haben, die haben vor allem gemerkt, was innerhalb von fünf Wochen passieren kann. Und darum übernehmen die jetzt dieses Team. Und ich habe gestern in der Signatur von, ich glaube, so Mitra war es, gesehen, da steht Business. Also ich habe richtig Signaturen jetzt auch von Arbitri, Business Development drunter. Und der Wunsch ist auch tatsächlich, ähm, also ein Teil ist so eine crowdfunding kampagne für eine App, also wo es um Gamification geht. Pokémon macht es ja im Grunde vor oder Nintendo. Ne? Die haben jetzt auch... Ähm, eine App entwickelt, wo es irgendwie ums Thema Blumen geht. Also der, der Ansatz ist überhaupt gar nicht, äh, der, ist, der geht schon in die richtige Richtung. Also wir machen ja auch Research und so und kommen ja nicht umsonst auf solche Ergebnisse. Zeichen ähm, ich den verloren? Warte mal, ich habe ihn gleich wieder. Auf jeden Fall, ähm, ach so genau, hat, hat Arbatree auch diese, durch diese Intervention. wir haben also draußen in der, in der analogen Welt QR-Codes geklebt, auf die man auf so eine Mockup-Webseite kam, wo man dann sich entscheiden konnte, möchte ich gerne für einen Baum spenden oder möchte ich, mich, möchte ich so einen Baum adoptieren und die Leute klickern das und ich laufe hier in Bremen rum, wir haben ja auch ein paar Zettel geklebt, die kleben teilweise noch in Supermärkten, die Leute können das abscannen. Ich weiß nicht, wie viele sich jetzt zurückgemeldet haben und da, es war ja im Grunde so ein Mini-Proof of Prototype oder Konzept, wo wir gesagt haben, aha, obwohl die welt zugepflastert ist mit plakaten und wir 70 prozent unserer eindrücke über unsere augen wahrnehmen werden c5 unsauber ausgeschnittene kleine plakate mit dem telefon gescannt und man geht sogar noch einen schritt weiter und ähm, ich glaube das war das was arbeit am ende des tages wirklich überzeugt hat wo die gedacht haben krass was passiert denn hier so schnell und ich kriege Eindrücke von außen, ich kriege das Feedback von Nutzerinnen und darauf bauen die weiter auf. Und das, die, dieser Ansatz, auf den sind die logischerweise vorher nicht gekommen, weil die was anderes im Sinn hatten. Ja. ja, genau. Also Wir haben den Grund überrascht, wir durften es aber auch.
1: Ja, das ist entscheidend. Dass ne? also mhm. die Bereitschaft dazu da sind, dass man überrascht werden kann, mhm. damit dann was entsteht. Genau. Ähm, wie geht es denn weiter bei QLab?
0: Naja, unser Thema ist ja immer noch, wie kommen wir an Kunden ran? Jetzt haben wir das Vergnügen, nochmal für BG Consulting arbeiten zu können. Ihr seid ja auch gerade dabei, dieses Thema Nachhaltigkeit im Bereich Energiewende nochmal stärker zu fokussieren und aufzubauen. Und so einen Sprint ausfallen zu lassen, ist keine Option. Und jetzt arbeiten wir ja mit äh, Helene und Benedikt und der äh, Franziska im kommenden Sprint zusammen. Da freue ich mich auch irrsinnig drauf. Wir haben ein to tolles Team zusammengestellt. Also der Sprint, der geht jetzt am 8. Februar los tatsächlich. Und wir haben diesmal, ist es eine Neuerung, letztes Mal hatten wir jemanden aus Indien dabei, der dreieinhalb Stunden im Voraus war. Jetzt haben wir eine Frau aus Brasilien, aus äh, ähm, Rio de Janeiro dabei tatsächlich, die morgens um vier mal aufsteht um bei uns deutsche Zeit um neun mit im ähm, Sprint zu sitzen. Also finde ich faszinierend, äh, dass wir wirklich ähm, so global galaktisch arbeiten. Ähm, äh, da sind wir jetzt gerade dran. Und dann ähm, bin ich sehr hoffnungsfroh, dass es im April weitergeht. Und zwar mit, da darf ich jetzt noch nicht zu viel verraten, weil das alles noch super in, in den Babyschuhen steckt und auch noch nicht sicher ist, wenn es klappt, dann werden wir ähm, in so eine Art, ich würde mal sagen, äh, Kommunikationsstrategie zur Vermarktung eines nachhaltigen Baugebietes entwickeln. Und äh, da würde ich mich halt total drüber freuen, wenn das klappt. Das heißt, wir sind jetzt natürlich schon also Welt da draußen, äh, das äh, QLab steht euch zur Seite auf der Suche nach. Ähm, Kundinnen fürs nächste Jahr. Wir haben vor, fünf Sprints insgesamt durchzuführen. Es sind immer, im Moment sind noch so vier Wochen Verschnaufpause dazwischen, wo, wo, wo wir uns organisieren und ganz viele andere Dinge tun. Aber so ein paar Sprints haben wir noch frei. Das QLab geht nächstes Jahr mit einem Workshop an die Webinale. da haben wir eine Anfrage bekommen. Ich habe die Möglichkeit, demnächst Fürs Stadthaus Bremen na, äh, so ein Gründerinnenforum zu moderieren, das finde ich ganz schön. Äh, und wir wollen uns auf Raukongressen und Messen tummeln. Also Patrick war schon ganz fleißig und äh, hat mal ähm, so eine Übersicht zusammengestellt, wo wir uns mit Papers oder Workshops bewerben. Also Fokus ist tatsächlich jetzt... Lebenswerte Städte durch grüne Architektur und Infrastruktur. Dabei belassen wir es jetzt auch mal. Also, es wird nicht wieder umgeswitcht. Nichtsdestotrotz, wenn jemand äh, mit dem Thema New Mobility auf uns zukommt, sind wir natürlich offen und bereit, auch dazu zu arbeiten. Ist ja auch Teil einer lebenswerten Stadt. Und was haben wir noch vor? Ja, vielleicht noch mal kurz als, als Merker. 19.04. bis 26.05. geht äh, der, der geht dann der, QLab äh, sprint los. Und ich bin mal neugierig, äh, wie Arbatree zu Ende geht. Also bis Ende März sind wir jetzt erstmal mit denen zugange, sozusagen ähm, als Kooperationspartner und Begleitende, was dabei rauskommt. Ich hoffe natürlich, dass die Studierenden erfolgreich sind und dann wirklich in Arbatree ein Startup gründen und ähm, wir dann alle reich und berühmt werden. Damit. Ganz sicher, ganz sicher. Nicht. Aber lass
1: uns mal so gegen Ende, lass, lass uns mal ein paar Minuten äh, über, über eine ganz andere Ebene sprechen. Über die Ebene der Gründerinnen. Weil du hast ja gerade auch erzählt, dann willst du mal das, dass ähm, dieses Gründerin äh, äh, summit da wirst du da moderieren. Aber du bist ja jetzt auch eine Gründerin seit mehr als ein Jahr. Wie war die Zeit für dich?
0: Toll. <lacht> ähm, nee, ich weiß. Das ist ja unsere Bude, ne, Boris. Das QLab ja. ist, ist ja unser Baby. Und ich weiß noch damals, also im Grunde für, für etwas über einem Jahr, dass mich gefragt: So, wir machen das jetzt, als wir unsere ersten Kunden haben. Was willst du machen? Wollen wir eine GmbH gründen? Willst du Geschäftsführung? Willst du das alleine machen? Willst du es mit mir zusammen machen? Ich dachte, auch wie cool. Habe ich noch alles noch nicht gemacht. Machen wir alles, aber ich will mit dir zusammen die Geschäftsführung machen. Ähm, und dann fand ich das alles, also erstmal, super. ich bin, ich mag neue Sachen total gerne und ähm, be bewege mich auch gerne außerhalb meiner Komfortzone, ähm, war dann ganz erstaunt, was das für ein unsäglicher Papierkram ist. Ähm, habe gelernt, dass man idealerweise, äh, also wir hatten dann ja erstmal unseren Firmensitz in Hamburg, was im Grunde überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, weil Corona war. Das heißt, ich war nie im Hammer Brooklyn. Wir hatten den äh, Steuerberater auch nicht hier in Bremen, also ich sitze ja in Bremen, äh, ich hatte den, den Anwalt nicht in Bremen und irgendwann haben wir uns dann halt entschieden, wir verlegen jetzt den Firmensitz einfach auch nach Bremen, dann gab es nochmal ganz viel Papierkram. Ähm, was ich auch spannend fand war, ähm, wir sind natürlich bei der GLS Bank, weil das eine Nachhaltigkeitsbank ist, bis dieses ganze Kontoszenario lief, hat es ewig gedauert. Ähm, dann habe ich, also das sind so Kleinigkeiten gewesen, neues Handy bekommen, auf einmal waren alle Zugangsdaten weg. Wir arbeiten mit Datev, ähm, da waren dann auch alle Zugangsdaten weg, aus Gründen, weil wir den Steuerberater dann nach Bremen verlegt haben. Und das waren wirklich so Momente, wo ich so dachte, Kufus, wieso hast du nur die Geschäftsführung übernommen? Das brauchst du nicht. Also ich bin halt auch nicht so der wenn man mal bei diesem Diskmodell modell bleibt, ich bin nicht so der blaue Typ, der sich gern um diesen Verwaltungskrempelkrams kümmert. Du ja auch nicht, ne? Ich bin eher so die, die so im Grunde auch so wie du, lieber die Bälle in die Luft wirft und dann irgendjemand hat, der die aufhängt. Da bin ich aber ganz froh, Patrick zu haben. Aber last but not least, habe ich mich jetzt mittlerweile sogar mit Datev angefreundet und finde es total faszinierend, das Kassenbuch zu pflegen. Also, soweit ist es gekommen. Nein, ich finde es total gut. Und äh, naja, an der Stelle einfach nochmal mein Dank an dich, dass du das alles auch möglich machst und dieses Zutrauen hast. Finde ich toll. toll. Genau, und das, das braucht es einfach auch. Ne? Also, das macht es mir als Gründerin einfach leicht.
1: Und ähm, würdest du es jemandem anderen empfehlen?
0: Auf jeden Fall. nach am ersten Jahr? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Warum? Weil es ist ja echt viel Arbeit, so dieses blaue Zeugs.
0: <lacht> naja, man, man wächst ja über sich selbst hinaus. Und äh, auch wenn es blaues Zeug ist, ich lerne ja ganz viel dazu. Und das finde ich persönlich spannend. Also ich glaube, man muss schon... Und ich habe natürlich äh, Leute, die mich supporten. Also ich habe eine Steuerberatung. Weil äh, sowas würde ich niemals selber machen wollen. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich habe äh, Patrick, der, also das würde ich zum Beispiel auch jedem empfehlen, ähm, so einen Second Brain zu haben. Ich habe dich als barrings und der Rest, der ergibt sich von selbst, glaube ich. Ja. Was ich nochmal anders machen würde, ohne jetzt meine alten Kollegen aus meiner alten Bude zu brüskieren, ich würde das mit der Website anders machen, weil da haben wir ganz schön viel Geld versenkt. Die würde ich jetzt wahrscheinlich äh, nochmal anders bauen wollen, genau. Also liebe Gründerinnen und Gründer, bitte bei Website bauen, sehr vorsichtig sein. Selber machen. Ja, selber machen, weiß ich nicht, es muss schon jemand dran, der Expertise hat. Ne? Aber vielleicht mit einem System, was man, ein Content-Management-System, was man gut selbst pflegen kann. Ja,
1: genau. Das hilft. Das hilft. Ja. Andrea, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne, Boris. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Immer. Ich enthalte mich ja gern mit dir. Dann sehen wir uns spätestens in einem halben Jahr wieder, oder? Auf jeden Fall. Also jetzt hier als Podcasterin.
0: So auf dann, jeden äh, Fall. Ja,
1: bis Alles dann. klar.
0: Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www insights bei borisgloger.com Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com